0: Wo warst du? Diese Frage ist für Levina Nakatana gar nicht so leicht zu beantworten. Sein Leben war eine echte Odyssee. Er lebte lange im Exil, in Angola, Sambia, der DDR und in Indien, um nur einige Stationen in seinem Leben zu nennen. Um ihn und seine Frau, ihre Geschichten und die Geschichte ihres Landes wird es in dieser Sendung gehen. Dieses Land, das hieß bis zum Ersten Weltkrieg noch Deutsch-Südwestafrika. Danach, bis 1990, Südwestafrika und erst seit 27 Jahren heißt es offiziell Namibia. Namibia, das kennt man, ist auch für Deutsche ein beliebtes Reiseziel. Doch nicht nur das, denn für etwa 20.000 Deutsch-Namibia ist es auch eine Heimat. Ihre Familien ließen sich damals in der deutschen Siedlerkolonie in Afrika nieder und einige blieben, auch als das Deutsche Reich 1919 mit dem Versailler Vertrag offiziell seine Kolonie an Südafrika abgeben musste. Sie ist komplex, die Geschichte des Landes, wie Reinhard Kössler, Research Associate am An- und Bergstresser-Institut in Freiburg,
1: erklärt. Die Besonderheiten sind zweierlei. Es war zunächst mal die einzige deutsche Siedlerkolonie. Alle anderen waren nur sehr, sehr begrenzt geeignet für die Ansiedlung von deutschen Auswanderern. Das war nur sehr begrenzt. Also um 1914 15.000 Siedler. Und bei 60 Millionen Einwohnern des Deutschen Reiches war es also überschaubar. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist tatsächlich, dass es nicht allzu viele Fälle der Kolonial- Sukzession gibt. Also das heißt, dass Kolonien die Kolonialherrschaft gewechselt haben. Und in diesem Fall nun nochmal was Besonderes, dass die unmittelbaren Nachbarn die Kolonialmacht geworden sind.
0: Durch die Besatzung von gleich zwei Kolonialregimen war das Land ganze 100 Jahre unter Fremdherrschaft. Angefangen hat dies offiziell mit der Berliner Konferenz 1884, als die europäischen imperialistischen Mächte den Kontinent Afrika untereinander aufgeteilt haben. Deutschland hat im Scramble for Africa Togo, Ostafrika, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, erhalten. Wie Kessler sagte, zog es damals etwa 15.000 Deutsche in ihre südwestafrikanische Kolonie – Sie wollten einen Platz an der Sonne. Doch was bedeutete denn diese Machtübernahme für die Afrikaner? Wie sah das Leben unter den Deutschen aus?
1: Zunächst mal 1884, also mit dem offiziellen Beginn, da wurden mit den lokalen Machthabern Schutzverträge abgeschlossen. Dann gab es kriegerische Auseinandersetzungen. Darauf folgte so etwa von 1894 bis 1904 eine Phase, die offiziell bezeichnet wurde als Friedensphase. In Wirklichkeit hat es also ständig irgendwelche Kriege gegeben. Und dann kam es eben zu dem großen Komplex von Widerstandskriegen, also ein schwieriges Kapitel, was so zusammengefasst wird unter dem Namibischen Krieg bis 1908. Und wenn man jetzt auf den Alltag dabei eingeht, dann ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Völkermord, der während des Namibischen Krieges verübt wurde, auch weitergeführt wurde in Form der eingeborenen Verordnungen von 1907, die sogenannten Aufständischen Stämme, total ihres Landes enteignet hat, ihnen auch sämtliche Grundlagen eines gemeinschaftlichen Lebens entzogen hat und praktisch die überlebenden Afrikaner zu atomisierten Arbeitskräften gemacht hat.
0: Auf Landenteignungen, Unterdrückungen und Umsiedlungen reagierten die Afrikaner also mit zahlreichen Aufständen. Herero, Nama, Damara und Ovambos, um hier nur einige namibische Tribes zu nennen, haben die repressive Siedlungspolitik der Deutschen nicht widerstandslos hingenommen. Und so kam es zum ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama. Ein Verbrechen, das bis heute für viele Namibia unvergessen bleibt. Doch nicht nur das. Denn in vielen Lebensbereichen der Namibia hinterlässt der deutsche Kolonialismus bis heute seine Spuren. Namibia ist gekennzeichnet von immenser sozialer Ungleichheit. Deutlich wird dies, laut Reinhard Kössler unter anderem in der Verteilung von Land, welches sich nach wie vor häufig in den Händen von deutschen Namibiern befindet.
1: Das ist tatsächlich eine Folge dieser Kolonialherrschaft und zum Teil auch des Völkermords, als die Landenteignung es ermöglicht hat, diesen ländlichen Raum zu rationalisieren in einem Ausmaß, wie man es, glaube ich, selten auf der Welt findet. Also Farmen, wo kaum ein Mensch lebt und wo man also alles als Farmer unter Kontrolle hat. Und die Farmarbeiter werden im Zweifels eben auf die Straße geworfen. Bis hin zu den symbolisch sehr wichtigen Dingen, dass Leute, die da Angräber besuchen wollen, bestenfalls um Erlaubnis fragen müssen. Also das sind alles Dinge, die auch die Präsenz dieses Völkermordes dann auch in der Gegenwart herstellen. Die Strukturen,
0: die damals während der deutschen Kolonialherrschaft geschaffen wurden, sind also bis heute prävalent. Dabei ist es doch verwunderlich, dass es viele deutsche Namibia geschafft haben, auch nach der Abgabe der Regierungsmacht ihren Wohlstand zu behalten. Wie war dies möglich? Wie hat der Übergang der Deutschen zur südafrikanischen Kolonialmacht stattgefunden? Wie konnten die Deutschen ihr Vermögen und ihre Privilegien behalten, obwohl sie nicht mehr regierten?
1: Also es gab diese 15.000 deutschen Siedler dort. Davon sind per saldo die Hälfte repatriiert worden, also ausgewiesen. Und es hat dann aber sehr frühzeitig, also seit den frühen 20er Jahren, so Prozesse gegeben, wo einerseits Leute, die da rausgeschmissen worden waren, wiedergekommen sind, andererseits aber, und das geht im Grunde genommen bis in die Gegenwart, immer wieder es Einwanderung aus Deutschland nach Namibia gegeben hat. Im Prinzip haben die Südafrikaner relativ bald erkannt, sie brauchten diese Deutschsprachigen, um eben das weiße Element zu stärken. Es gibt also eine nicht ganz unproblematische, spannungsreiche Allianz, um eben die Position gegen die schwarze Mehrheit zu halten. Und das ist dann gleichzeitig geprägt durchaus mit präsentiments und Diskriminierung. Also die Deutschsprachigen haben dann irgendwie gemeint, dass die Buren die sind schlappohren und unkultiviert und, und sie halten irgendwie die Werte der deutschen Kultur aufrecht. Und das tun sie ja im Grunde genommen immer noch, während wir hier hoffnungslos umerzogen und amerikanisiert sind <lacht> Es hat aber natürlich dann für diese Leute zwei kritische Momente gegeben. Das war eben die beiden Kriegsenden. Also das eine dadurch, dass sie gebraucht wurden und nach 1945 wurden sie eben sehr bald wieder gebraucht. Und zwar haben sie es geschafft, sich mit den Nationalpartei zu verbünden und einen kleinen, aber eben auch im Rahmen dieser relativ kleinen Gesamteinheit doch wichtigen Stimmenanteil zur Verfügung zu stellen. Also vor allen Dingen in der Frühphase des Apartheidsregimes. Und da waren sie wirklich Verbündete des Apartheidsregimes.
0: Die Südafrikaner haben also ihr System der rigiden Trennung der schwarzen und weißen Bevölkerung auch in ihrer Kolonie installiert. Die deutsch haben von dieser Politik trotz Verlust des Regierungsanspruches klar profitiert. Denn die Apartheid hat ihre weiße Vorherrschaft gesichert. Gleichzeitig waren und sind teilweise noch immer viele Südwester darum bemüht, ihr Deutschtum zu bewahren, wie Reinhard Kössler erklärte. Natürlich trifft dies nicht auf alle Deutschnamibier zu, und ebenso haben auch nicht alle Weißen in Namibia aktiv am Apartheidsystem mitgewirkt, denn einige waren auch gegen diese Politik, die für die schwarze Bevölkerung systematische Diskriminierung, willkürliche Gewalt und Schikane bedeutete. Einer Nakatana erinnert sich noch genau an diese Zeit.
2: Die Situation in Namibia war so, so, so unglaublich schlimm. Es ist sehr viel passiert damals. Oh wirklich, sie haben grausame, grausame Dinge getan.
0: Doch bevor Familie Nakatana von ihren Erfahrungen in Südwestafrika, von ihrer Flucht ins Exil und von der Wiederkehr zurück nach Hause berichtet, kommt jetzt erstmal Musik aus Namibia. Das nächste Lied stammt vom Künstler Tonetic. Tonetic heißt eigentlich Steffen List. Er ist 1978 in Swakopmund geboren und lebt heute in Windhoek. Er ist deutsch Namibia in der vierten Generation, denn sein Urgroßvater kam 1904 nach Deutsch-Südwest. Steffen List hat seine Heimat nur zeitweise verlassen. Er lebte in Paris, Kapstadt, London und New York, doch ist nun zurück in Namibia. Er arbeitet in der Hauptstadt als Grafikdesigner und Musiker. Sein folgendes Lied heißt Bisou Bisou. Seit 27 Jahren ist Namibia unabhängig, doch die hundertjährige Kolonialgeschichte ist im Land weiterhin sichtbar und spürbar, auch wenn diese Vergangenheit im öffentlichen Diskurs in den Hintergrund gedrängt wird und nur wenig über sie gesprochen wird. Dennoch bleiben die Ereignisse vor und während des Unabhängigkeitskampfes besonders für die sogenannte Struggle Generation unvergessen. Einer der Freiheitskämpfer dieser Generation ist Levi Nakatana. Er ist heute 52 Jahre alt und arbeitet im Berufsbildungszentrum für Jugendliche in Windhoek. Bis er 15 Jahre alt war, lebte er unter dem südafrikanischen Regime. Er hat sich dann zusammen mit seinem Bruder entschlossen, das Land zu verlassen, um sich im Exil der Widerstandsbewegung anzuschließen. Seine damaligen Beweggründe kennt er noch genau.
1: Die well, Situation vor der
3: quite uh, war quite komplex. Nun, die Situation vor der Unabhängigkeit war sehr, sehr komplex, aufgrund der Unterdrückung unseres Volkes durch das südafrikanische Regime. Das südafrikanische Apartheid-Regime hat seine gesamte Apartheid-Politik auf Namibia übertragen und dadurch wurde die Mehrheit der Bevölkerung, also die Schwarzen, unterdrückt. Denn es gab Gesetze, die eingeführt wurden, um die Mehrheit der Leute zu diskriminieren, hinsichtlich Bildung, Jobmöglichkeiten, aber auch hinsichtlich der Menschenrechte.
0: Auch seiner Frau Aina Nakatana bleiben diese Gesetze, von denen Levi spricht, bis heute in Erinnerung. Levi hat zu dieser Zeit in Windhoek gelebt und seine Frau kommt aus dem Norden des Landes. Und auch dort haben die Südafrikaner das Leben maßgeblich verändert.
2: Zu der Zeit damals sind viele Dinge in Namibia passiert. Es gab eine Nachtglocke, die die Sperrstunde eingeläutet hat. In Oshiwambo heißt sie Okangenjo. Das bedeutet, dass es niemandem erlaubt war, die Häuser zu verlassen. Dies kontrollierte das südafrikanische Militär. Die Maßnahmen der Südafrikaner in den städtischen Gebieten im Norden waren entweder zu schießen oder die Leute festzunehmen, wenn sie gegen dieses Gesetz verstießen. Wenn du also nachts draußen bist, erschießen sie dich oder nehmen dich fest. Außerdem patrouillierten sie Tag und Nacht und fragten, Hast du Swapo-Soldaten gesehen? Hast du Swapo-Soldaten gesehen? Und wenn du das Wort nur erwähnst, man durfte das wirklich nicht mal nennen, denn das bringt dich um. Meistens haben sie die Leute, die die Swapo unterstützen, geschlagen. Wobei es ihnen egal war, ob du wirklich Swapo-Unterstützer bist oder nicht. Wenn sie dich verprügeln wollen, haben sie das einfach gemacht. Die Südafrikaner konnten schwarze Leute zwingen, zu was immer sie wollten.
1: Zum Beispiel durften wir nicht mal weißes
2: Brot kaufen. Falls sie dich dabei erwischen, schlagen sie dich zusammen. Sie wollten lieber das schwarze und braunes Brot kaufen. Es war also wirklich eine schlimme Zeit.
0: Einer Nakatanas Beschreibung zeigt, dass das Apartheidsregime wirklich tiefgehend in das Leben der Afrikaner eingegriffen hat. Und die SWAPO, die Einer genannt hat, war die Organisation, die sich gebildet hat, um sich dieser Unterdrückung zu widersetzen. Die Southwest Africa People's Organization. Der militärische Arm der SWAPO nennt sich People's Liberation Army of Namibia, kurz PLAN. Natürlich trafen diese Organisationen auf massive Gegenwehr der Südafrikaner, die wiederum mit noch stärkerer Schikane und Kontrolle gegen die SWAPO, die PLAN und unbeteiligte sowie unschuldige Namibier vorgingen.
2: Eine Sache, an die ich mich auch noch gut erinnere. Einige Familien mussten wirklich schlimme Strafen erleiden, nur weil ein Familienmitglied beschuldigt wurde, die Swapo zu unterstützen. Denen zum Beispiel Trinken zu geben oder Obdach oder weil sie ihnen beim Transport geholfen haben. Außerdem waren wir gezwungen, immer unsere Blue Card, also einen Personalausweis mitzutragen. Egal, wo du hingegangen bist, man hatte einfach immer Angst. Egal, wo du warst, du warst nicht frei. Besonders im Norden, die Leute, Sie wurden geschlagen, getötet, sie verschwanden aus ihren Häusern. Niemand weiß, wo sie hingebracht wurden und das bis heute. Bis heute sind sie nicht auffindbar. Viele Leute haben sie einfach aus ihrem Haus geholt und du weißt einfach immer noch nicht, wo sie sind. Wir können noch nicht mal nach ihnen suchen. Wir haben die Schule geschmissen, deshalb können wir nicht mal Englisch sprechen. Wir sind nicht ausgebildet. Wir haben die Schule geschmissen, weil wir Angst davor hatten, zur Schule zu gehen. Denn wenn sie dich auf deinem Weg zur Schule angetroffen haben, hielten sie dich einfach fern. Sie schlugen dich Sie zwangen dich, ihnen zu antworten. Sie fragen, wo sind die Swapo- und Plankämpfer? Wo sind die? Und ob du die gesehen hast oder nicht, ist egal. Du wirst einfach geschlagen. Sie zwingen dich sogar, ungekochte Dinge zu essen. Zum Beispiel, wenn sie dich einfach nur sehen, wie du irgendwo sitzt, kommen sie und zwingen dich, irgendwas zu essen, was ungekocht ist. Es war einfach wirklich eine schreckliche Zeit hier vor der Unabhängigkeit.
0: Die Kolonialisten aus dem Nachbarland waren also in vielen Gegenden Namibias alltäglich präsent und verbreiteten Terror und Angst. Zusätzlich haben die Südafrikaner das Lebensumfeld und die Lebensweisen der Namibia zerrüttet. Der antikoloniale Theoretiker, Philosoph und Autor Franz Fanon beschreibt in seinem bekannten Werk The Wretched of the Earth By its very structure, colonialism is separatist and regionalist, Colonialism is not merely content to note the existence of tribes. It reinforces and differentiates them. Sein Zitat beschreibt die südafrikanische Regierungspolitik sehr treffend. Sie teilte den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sogenannte Homelands zu. Diese territoriale Unterteilung separierte die Namibia und diente außerdem der strategischen Ausgrenzung der Schwarzen aus dem Lebensbereich der Weißen. Auch in Windhoek wurden Siedlungsgebiete neu strukturiert, denn man wollte ein weißes Stadtbild errichten und verbannte die Afrikaner in die Peripherie der Stadt, das heutige Katutura. Diese Umsiedlungen nutzten die Südafrikaner besonders auch dazu, die schwarze Bevölkerung untereinander zu zersplittern. Auch einer Nakatana hat diese Bevölkerungstrennung miterlebt.
2: Ja, und sie trennen dich. Wenn du Bambo bist, bist du nur das. Du kannst zum Beispiel nicht nach Kavango gehen. Im Norden gibt es sieben Tribes. Wenn du Kanyama bist, sollst du nur im Kwanjama-Gebiet bleiben. Wenn du Okanjera bist, kannst du dich nur im Okanjera-Gebiet aufhalten. Und so weiter. Es gab auch Orte, wo Schwarze überhaupt nicht hingehen durften. Nur Weiße durften in diesem Gebiet sein. Sogar in Windhoek war es so. Dort haben sie uns getrennt. Wenn du Owambo bist, steht auf deinem Haus O-Wambo. Wenn du Damara bist, steht auf deinem Haus D für Damara. Und wenn du Herero bist, dann steht an der Tür deines Hauses Herero, also die Nummer und der Buchstabe H für Herero. Sie haben versucht, dass die Namibier nicht untereinander kommunizieren können, sodass sie uns schön problemlos kolonialisieren können. Und von da an haben die Leute entschieden, sogar die Grenze zu überschreiten und ins Exil zu gehen, weil die Situation hier in Namibia so unglaublich schlimm war.
0: Einer selbst war eine dieser jungen Exilanten, die das Land verließen, um vor der Unterdrückung der Südafrikaner zu flüchten. Das gleiche gilt auch für ihren Ehemann, Levi Nakatana, der schon in jungen Jahren von der SWAPO inspiriert wurde. Er hat sich schon als Teenager der Unabhängigkeitsbewegung angeschlossen, erzählt er.
3: Ich war schon in sehr jungen Jahren sehr von der namibischen Revolution mitgerissen. Ich habe über Demonstrationen und Versammlungen mitgemacht. Denn es gab viele Veranstaltungen damals, um die Massen im Land dazu zu mobilisieren, für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Die Leute waren inspiriert, dem Befreiungskampf beizutreten, von denen, die das Land bereits verlassen hatten. Die Leute waren inspiriert, weil SWAPO per Rundfunk außerhalb Namibias gesendet hat und wir hörten Revolutionslieder. Durch all das gab es wirklich massive Unterstützung für die Befreiung des Landes. Ja, es war wirklich eine sehr angespannte und exklusive Stimmung hier im Land angesichts der Unterdrückung. Und ich war damals sehr jung, als ich daraufhin zusammen mit meinem Bruder im Alter von 15 Jahren das Land verließ. Von Windhoek aus sind wir in unser Heimatdorf in den Norden gereist. Das war auch das erste Mal, dass wir unsere Großeltern dort im Dorf getroffen haben. Sie haben für uns gebetet und uns alles Gute gewünscht. Von dort an wurden wir weitergeschickt, denn die Gemeinschaft dort hatte gute Verbindungen zu den Plansoldaten. Es gab also eine Art Mechanismus, um den ganzen Prozess für die, die dem Befreiungskampf im Exil beitreten wollten, zu vereinfachen. Die Unterstützung war dort tatsächlich enorm und der Mechanismus war einfach sehr gut etabliert. Und so wurden wir im Norden den Plankämpfern übergeben und haben dann die Grenze nach Angola überquert.
0: Im Jahr 1980 verließ Levi seine Heimat Namibia, die damals noch immer Südwestafrika hieß. Und mit Hilfe der gut strukturierten Fluchtplanung der Swapo und der Plan schaffte er es ins Nachbarland Angola, in eins der zahlreichen Camps, die dort seit den 60ern von der Swapo installiert wurden. Wie dort für ihn und seinen Bruder die Reise weiterging, folgt gleich im Anschluss an ein Lied der namibischen Sängerin Shishani. Sie hat belgische und namibische Wurzeln und lebte auch sporadisch in Namibia und ist auch dort weiterhin in der Musikszene aktiv. Doch mittlerweile lebt sie seit zwei Jahren fest in Amsterdam. In Exil gehen auf der Flucht sein, weil im eigenen Land ein friedliches Leben nicht mehr möglich ist. Dies ist ein bekanntes Thema, mit dem wir auch hier in Deutschland aktuell unausweichlich in Berührung kommen. Doch dabei geraten die individuellen Schicksale der Betroffenen in diesen Debatten häufig in Vergessenheit. So ist auch Levi Nakatanas Geschichte nur ein Beispiel für die Exilerfahrung der zahlreichen Freedom Fighter aus Namibia, von denen nur die wenigsten bekannt sind. Er war ganze zehn Jahre im Exil und erzählte, dass er sich zu diesem Schritt freiwillig entschieden hat. Levi erinnert sich noch gut an die mitreißende Kraft der antikolonialen Bewegung. Mehr und mehr bildete sich ein antreibendes Nationalgefühl. Die Swapo organisierte Demonstrationen, es wurden Revolutionslieder gesungen und die namibia und Namibierinnen wurden zunehmend von Befreiungsgedanken angesteckt. Eine wichtige Rolle spielte hier auch die Verbreitung des Namens Namibia, der einen besonderen Hintergrund hat, erklärt Levi.
3: Der Name Namibia stammt von der Namib-Wüste ab. Dies bedeutet in Nama so viel wie Schutz. Die ersten portugiesischen Segler legten damals in Namibia an, aber durch die Wüste wurden sie entmutigt, ihre Reise hier fortzusetzen. Sie dachten, hier wäre überall nur Wüste und es gäbe gar keine Menschen innerhalb dieses Gebietes. Das ist im Wesentlichen der Hintergrund. Und so wie es die Literatur belegt, war die Person, die zuerst auf den Namen Namibia kam, Professor Murumba Kerina. Er war auch einer der Leute, die das Land früh verlassen haben, um sich unserem ehemaligen Präsidenten und anderen großen Führern unseres Landes im Exil anzuschließen. Und so war er einmal in Asien und wurde dort von dem Präsidenten gefragt, wo kommst du her? Und er sagte, ich bin von Südwestafrika. Und da erwiderte dieser Führer, aber Südwestafrika? Das ist doch kein Name. Das ist eine geografische Position. Da sagte er, okay, nein, nein, ich bin aus Namibia. So kam der Name zustande. Das Land wurde daraufhin offiziell von der SWAPO in Namibia umbenannt. Und die UN hat diesen Namen irgendwann schließlich auch übernommen. Allerdings hat Südafrika den Namen Namibia abgelehnt und sich weiter auf das Land als Südwestafrika bezogen. Trotzdem, nachdem dieser Name erstmal angenommen wurde, haben es alle nur noch Namibia genannt.
0: Fest entschlossen und getrieben vom Ziel, das eigene Land, das er längst Namibia nannte, zu befreien, ging Levi also mit seinem Bruder ins Exil nach Angola. Er war bereit, mit der Plan für die Unabhängigkeit in den Kampf zu gehen. Doch so weit kam es nicht.
3: Als ich in Angola war, wurde ich nur trainiert und vorbereitet. Denn ich war sehr jung. Ich war erst 15. Und diejenigen, die sehr jung waren, wurden nicht wirklich zurück in den Kampf geschickt. Trotzdem durchläuft jeder zunächst einmal eine Ausbildung, sodass dein Denken und deine Mentalität transformiert werden. Mein Bruder, der damals 16 war, er war derjenige von uns, der zurück ins Land kam. Er wurde vom Militär ausgebildet. Wir mussten uns dort in Angola trennen und haben uns dann erst hier in Namibia nach der Unabhängigkeit wiedergesehen.
0: Sein Bruder wurde also zurück ins Land geschickt und dort kämpfte er zusammen mit der Plan gegen die Südafrikaner, während Levi in Angola blieb. Er lebte dort für ein Jahr im sogenannten Transit-Camp Haidua. Übergangscamps wie diese dienten dazu, die jungen Leute bei ihrer Ankunft zu schulen und sie physisch und mental auf ihre neue Rolle als Freiheitskämpfer vorzubereiten. Levi fühlte sich immer gut beschützt von der Swapo und dennoch war dieses neue Leben in den Camps nicht leicht.
3: Das Leben in den Campsiedlungen. Wir hatten nur temporäre Strukturen dort. Unsere Häuser wurden aus Wellblech gemacht, denn es sollte eben nicht von Dauer sein. Da war wirklich nichts Luxuriöses dran. Es war eben ein Camp und die meisten Swapo-Camps wurden von Swapo-Soldaten beschützt. Einige wurden in den Bergen stationiert. Andere Plankämpfer wurden in unterschiedlichen Straßen positioniert, um Swapo-Konvois zu beschützen, die uns Essen geliefert hatten. So komplex war es.
0: Allein durch die permanente Anwesenheit der Soldaten und die Erinnerung an den Krieg und die Bedrohung der Südafrikaner war das Leben in den Camps geprägt von Unsicherheit. Dabei sollte die Flucht ins Exil für viele Namibier Sicherheit und Abstand zur Tyrannei der Kolonialisten bedeuten. Doch Levi beschreibt, wie es auch in Angola zu beobachten war, dass sich der Konflikt zwischen Namibia und Südafrika ausweitete und zuspitzte. Denn Krieg und Leid verbreitete sich zunehmend auch im Nachbarland, weil dieses die Geflüchteten unterstützte.
3: Auch die Angolaner kamen aus einer sehr schwierigen Situation, was die Befreiung des eigenen Landes anging. Der erste Präsident sagte damals, die Unabhängigkeit Angolas bedeutet nichts, wenn nicht auch die Befreiung Namibias erlangt wird. So hat er seine Nation dazu mobilisiert, sich geschlossen hinter die SWAPO zu stellen. Selbst bis heute ist die Verbindung zwischen der MPLA und der SWAPO stark, denn sie ist gefestigt durch Blut. Und natürlich, Angola hat der SWAPO Land zur Verfügung gestellt, um ihre Campsiedlungen für die Geflüchteten zu errichten. Außerdem haben sie der SWAPO Territorium geboten, um ihren Befreiungskampf auszutragen. Doch dadurch hat Angola wahnsinnig gelitten, denn es wurde häufig von Südafrika angegriffen. Die Südafrikaner haben dort sehr viel Schaden angerichtet, denn sie haben wirklich viele Grundstücke zerstört. Die ganze Idee dahinter war, die Angolaner zu entmutigen, die Swapo weiter zu beschützen oder sie weiter zu unterstützen.
0: Doch entmutigt wurden weder die Exilanten noch die Swapo. Und trotz der unsicheren Umstände, trotz des Krieges zu Hause und in Angola, nannte Levi diese Camps a home away from home. Die Swapo und die Angolaner haben, soweit es ging, für die Geflüchteten gesorgt. Und Levi betonte, wie gut diese Camps strukturiert waren. Neben den Übergangscamps gab es nämlich auch Permanent Camps und diese operierten wie eine Regierung in Angola, aber auch in Sambia. Dort gab es zum Beispiel auch Abteilungen für Gesundheit, Bildung, Außenpolitik sowie Transport und Wirtschaft und eine Abteilung des Militärs. Nach der Ankunft in Transit Camps wurden die Namibier und Namibierinnen meist weiter in diese Permanent Camps geschickt. Oder die SWAPO entsandte ihre jungen Freedom Fighter in noch weiter entfernte Ziele. Die Befreiungsorganisation organisierte nämlich zahlreiche Stipendien und hatte Übereinkommen mit Ländern wie Gambia, Frankreich, Finnland, Kuba oder der DDR. Dort wurden die Exilanten ausgebildet und so auch Levi. 1981 wurde entschieden, dass es für ihn in die DDR gehen sollte, in den kleinen Ort Hildburghausen.
3: So, also das war natürlich ein Erlebnis für eine so junge Person aus Namibia. Zum ersten Mal befindet man sich plötzlich in Europa, in einer ganz anderen Kultur. Zuerst mussten wir dann ein sehr intensives Sprachtraining mitmachen. Das dauerte fünf Monate. Wir haben es geschafft, die Sprache sehr schnell zu erlernen und haben sie nach dem Kurs fließend beherrscht. Doch dazu wurden wir getrennt, denn insgesamt waren wir etwa 100 Namibier dort in der DDR und in unserer Gruppe waren wir nur etwa zehn Leute. Und diese Gruppen wurden dann weiter zugeteilt, denn du kannst es dir natürlich nicht aussuchen, was du studierst. Du musstest das nehmen, was auch immer dir zugeteilt wurde. Also wurde entschieden, dass meine Gruppe sich in Forstwissenschaften spezialisieren sollte. Und wir haben diesen Auftrag sehr ernst genommen. Und ja, unser Sprachkurs hat uns wirklich ein solides Fundament geboten, um dann diese Karriere anzustreben, die uns eben zugeteilt wurde.
0: Zusammen mit rund 100 anderen jungen Namibiern und Namibierinnen kam er also nach Deutschland, blieb drei Jahre und absolvierte erfolgreich sein Studium in Forstwissenschaften. Bei der Wahl dieses Studiums konnte er nicht mitentscheiden, denn die SWAPO und die Uni wählten die weiteren Bildungswege für die Gruppe aus. Levi erklärt, dass diese schwierige Zeit geprägt war von Kulturschocks und hohen Anforderungen an die jungen Leute, er aber dennoch stets angetrieben war, seine Aufgabe gut zu erfüllen. Er nahm alle Herausforderungen an und betont, dass dabei für ihn nie in Frage stand, all diese Opfer in Kauf zu nehmen. Er war bereit, für das Wohl seiner Heimat alles zu geben.
3: Uns wurde eine gute Orientierung geboten in Angola. Wir waren dorthin gehend trainiert, was unsere Rolle im Kampf um die Befreiung unseres Landes angeht. Das kann entweder Bildung bedeuten oder auch andere Wege, was auch immer für für einen Auftrag dir zugewiesen wurde, du bist dazu angehalten, diesen zu erfüllen. Wir wurden so vorbereitet, dass es ganz klar das Ziel war, für unser Land zu kämpfen. Und nach der Unabhängigkeit würden dann die, die überlebt haben, ihren Beitrag weiter im Land leisten. Aber es gab natürlich keine Garantie, ob wir dies erreichen würden oder nicht. Es ging darum, deinen Beitrag zu leisten. Und die meisten Leute im Exil hatten diese Brüderlichkeit, Kameradschaftseinstellung, was bedeutet, dass du eintrittst für deine Gefährten. Und so war der Spirit der Revolution im Exil weiterhin lebendig auch weil wir Revolutionslieder gesungen haben. Man muss bedenken, niemand wusste oder konnte vorhersehen, wann Namibia seine Unabhängigkeit erlangen würde. Aber wir alle im Exil hatten nur einen Vorsatz. Und dieser Vorsatz war es, das Land zu befreien. Egal wie lange es dauern würde, ob wir es noch miterleben würden oder nicht, das Ziel war es, das Land zu befreien. Es mussten schon so viele Leute während des Krieges sterben. Einige wurden von der UNITA angegriffen. Und so viele unserer Soldaten sind im Kampf im Land gefallen. Es war wirklich ein komplizierter Krieg. Und so mussten wir sehr motiviert sein.
0: Der Spirit des Unabhängigkeitskampfes war also auch im weit entfernten Exil in der DDR lebendig. Und auch nachdem er seinen Abschluss hatte, wollte Levi der Swapo und seinen Landsleuten weiterhelfen, wo immer er konnte. Dazu folgt gleich mehr. Nach einem Song von Musiker Ras Shihama. Er ist 1966 in Nordzentralnamibia geboren und, wie er selbst sagt, lebte somit im Herzen des Kampfes gegen das Apartheidsregime. Er wohnt heute wieder in Namibia. Doch 1979 ist auch er ins Exil nach Angola gegangen, und das mit nur 13 Jahren. Er lebte anschließend in Sambia und Nigeria, wo er seine Leidenschaft zur Musik entdeckte. Auf sein Lied Uwe folgt ein Song des namibischen Musikers Jackson Wahengo, der ebenfalls Exil Namibia in Sambia war. Er ist dort geboren und verbrachte seine Kindheit in Sambia, Angola und Kongo-Brazzaville, bis Namibia die Unabhängigkeit erlangte. Von ihm hören wir das Lied "Kalomo". Levi Nakatana hatte nun also seinen Abschluss aus Deutschland und kehrte damit zurück nach Angola. Er war dort dann erst einmal im großen Permanent Camp Quanzasul. Er blieb ein paar Monate und unterrichtete verwundete Soldaten, die aus dem Krieg kamen. Anschließend schickte die SWAPO ihn weiter für ein neues, kurzes Projekt nach Sambia Und gleich danach ging es für ihn und zwei weitere Kollegen aus seiner Gruppe nach Indien. Levi hat dort zunächst in Mumbai studiert und anschließend weitere Kurse im Süden des Landes belegt. Ich bin nach
3: Indien gegangen, um dort einen Ausbilderlehrgang zu machen. Wir waren dort zu zweit, doch mein Kollege ist nun leider verstorben. Wir beide haben beantragt, noch einen weiteren Kurs in Lehrplangestaltung zu machen. Dann haben wir diesen Kurs noch in Indien gemacht und sind danach zurück nach Angola. Denn es lief immer folgendermaßen ab. Wenn du deine Fortbildung abgeschlossen hast, gehst du zurück nach Angola, um dort deinen Beitrag zu leisten. Zum Beispiel in Swapo Camps oder Swapo Projekten oder wo auch immer du eingesetzt wirst. Und als wir also zurückkamen, wurde mein Freund, er war übrigens ein sehr enger Freund von mir, wir haben uns damals in Angola getroffen, sind dann zusammen nach Deutschland und Indien gegangen. Und das einzige Mal, dass wir uns getrennt haben, war, als wir nach Indien zurück nach Angola kamen. Wir gingen dann also nach Kongo-Brazzaville und ich wurde zum United Nation Vocational Training Center in Angola geschickt. Und Ich habe dort dann eine Weile in der Belegschaft gearbeitet. Dort habe ich auch meine Frau getroffen, denn sie war dort eine Studentin. Dort habe ich sie kennengelernt.
0: In seinen zehn Jahren im Exil hat Levi also abwechselnd in vier verschiedenen Ländern und auf drei unterschiedlichen Kontinenten gelebt. Er hatte immer wieder neue Aufgaben, musste sich von Freunden trennen und sich ständig neu eingewöhnen. Und als Levi dann zurück in Angola im Camp eine Stelle als Lehrer hatte, traf er auf seine zukünftige Frau, die damals eine Schülerin von ihm war. Nur ein Jahr später wurde dann der langersehnte Traum vieler Exilanten Wirklichkeit. In Namibia sollte es Wahlen geben. Und endlich, nach so langer Zeit, getrennt von der Familie und vom Heimatland, konnte Levi zurück nach Hause.
3: Zurück nach Hause zu kommen war sehr emotional. Ja, ich erinnere mich noch. Es lief so ab, dass die UN Empfangszentren aufgebaut hatte. Vom Flughafen kamen wir also erstmal mit dem Bus zu diesen Empfangszentren. Wenn du aus Windhoek warst, haben sie dir eine Weiterfahrt organisiert. Aber wenn du weiter aus dem Norden warst, hast du dort auf den nächsten Bus gewartet. Also haben sie dort gefragt, woher bist du? Dann kamen sie mit einem kleinen Bus und fuhren uns, ich glaube, es war die letzte Haltestelle, an der wir abgesetzt wurden, zu meinem Elternhaus. Nach so vielen Jahren. So viele Dinge haben sich verändert. Und als ich also ankam, stand meine Schwester am Fenster und sie sah, dass jemand näher kam und sie hat sich gefragt, wer ist denn die Person, die da kommt? Und als sie mich dann erkannte, rannte sie zu meiner Mutter und hat gesagt, nein, 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 er ist hier. Und sie kamen alle hervor und als sie mich gesehen haben, haben sie alle einfach nur angefangen zu weinen. Dann kamen auch die Nachbarn. Und es war wie eine große Beerdigung. Das war wirklich sehr emotional. Was mich am meisten berührt hat, war das Weinen der Nachbarn. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Dann kam auch später mein Vater. Er hat auch angefangen zu weinen. Und dann kam auch mein Bruder. Und oh, das war dann wieder wie eine weitere große Beerdigung. Einige Kinder, meine Neffen, als ich ging, waren sie noch gar nicht auf der Welt. Deshalb fragten sie, wo warst du? Wo warst du? Hä? Wo warst du?
0: Diese Rückkehr war also wahnsinnig bewegend für Levi. Und das nicht nur aufgrund des langersehnten Wiedersehens von Familie und Freunden, sondern auch, weil die Exilanten auch aus einem bestimmten Grund nach Namibia zurückkehren konnten. Es sollte endlich freie Wahlen geben. Und wie es plötzlich zu diesem Wandel kam, erklärt Doug Henriksen von den Afrika Bibliographien in Basel.
4: Die Unabhängigkeitswahlen in Namibia 1989 fielen nicht unmittelbar aus dem Himmel. Die politisch-diplomatischen Grundlagen dazu waren in den Jahren zuvor von den unmittelbaren Konfliktparteien Südafrikas Kolonialmacht und der namibischen Befreiungsbewegung auf der anderen Seite im Kontext von UNO-Resolutionen erarbeitet worden und gelicht worden. Wesentlich für den Beginn des Unabhängigkeitsprozesses in Namibia war der sich auflösende Kalte Krieg, der mit den Konfliktparteien im westlichen Europa und in Nordamerika bzw. im östlichen Europa den Namibia-Konflikt über Jahrzehnte ein Stück weit mit zementiert hat. Ganz wesentlich für den unmittelbaren Auslöser des Unabhängigkeitsprozesses war schließlich eine zunehmend ungleiche militärische Konfliktsituation in Nordnamibia bzw. Südangola. Die Südafrikaner verloren zunehmend militärische Konflikte und auch die finanziellen Kosten zu diesem Krieg wurden von der südafrikanischen Regierung als zunehmend unakzeptabel eingeschätzt.
0: So stand das Land also an einem Wendepunkt, und die Stimmung damals war eine ganz besondere, geprägt von Hoffnung und Freude, aber auch Skepsis und Besorgnis, erzählt auch Levi.
3: Als die Leute aus dem Exil zurückkehrten, war das etwas, was viele gar nicht erwartet hatten. Viele Leute haben gar nicht geglaubt, dass die Exilanten wiederkommen würden. Doch als sie das dann taten, haben natürlich alle die Unabhängigkeit schon gerochen. Sie dachten sich schon, dass es unvermeidbar sein würde. Aber einige andere waren eher unsicher und dachten, dass es vielleicht nur ein Trick war oder so. Aber die UN war bereits hier und auch unsere Anführer waren schon alle zurückgekommen. Es war ein Wendepunkt für das Land. und Natürlich hat Swapu gewonnen. Aber die Oppositionspartei war auch ein bisschen stark. In der ersten Wahl hatte diese 21 Sitze. Das lag daran, dass viele Leute irregeführt wurden. Aber dann später bei der zweiten Wahl hat Swapu die eindeutige Mehrheit erlangt. Und das war dann wirklich der Neuanfang für das Land. Am 21. März
0: 1990 wurde die Unabhängigkeit Namibias dann offiziell besiegelt. Doch diese Freiheit konnte Levi nur für ein paar Monate mit seiner Familie feiern. Die Swapo brauchte ihn wieder in Angola, denn sein Job als Lehrer war dort noch nicht beendet. Damit die Schüler und Schülerinnen in den Camps ihre Abschlüsse machen konnten, musste Levi zusammen mit einer nochmal für ein Jahr zurückgehen. Und als sie beide wieder in Angola waren, bekam sie dann ihr erstes gemeinsames Kind im Camp. Und so kehrten sie dann schließlich zu dritt endgültig zurück nach Namibia. Und sie erinnern sich noch an all die Veränderungen, die sie dann beobachten konnten.
3: Es fand wirklich viel Wandel im Land statt. Zum Beispiel wurde die neue Regierung, das neue Ministerium oder neue Agenturen gebildet, um das Land von dem, was es war, hin zu dem, was es heute ist, zu transformieren. So viel hat sich verändert. Dann hat auch die Regierung die Politik der nationalen Versöhnung übernommen. Denn was wichtig ist, ist, dass wir das Land entwickeln und nach vorne schauen. Und mit dieser Politik sollten alle auf die Vision der Versöhnung
0: es war und ist bis heute ein sehr kontroverser Weg, den die Swapo damals eingeschlagen hat. Ihr Umgang mit der Vergangenheit und ihre zukünftige Politik richtete sich nach dem Ziel der National Reconciliation. Dieser Weg würde also bedeuten, dass schwarze und weiße Namibia, also Kolonialisten und die kolonisierte Bevölkerung, sich versöhnen und zusammenleben sollten. Doug Henrichsen erklärt die Swapo-Vision der National Reconciliation noch genauer.
4: Das Programm der National Reconciliation zielte wesentlich darauf, diesen durch Apartheid und Rassismus vertieften Konflikt aufzulösen und der namibischen Gesellschaft die Möglichkeit zu bieten, sich als eine Nation zu erfinden. Die National Reconciliation zielte insbesondere darauf ab, die weiße Elite in den Aufbau des neuen namibischen Staates zu integrieren. Das heißt, die Politik der National Reconciliation bot somit manche Zusage und auch manche juristische Zusicherung an diese koloniale Elite, im Land zu bleiben und an dem Aufbau eines neuen Staates mitzuwirken. Einher gingen damit unter anderem auch Besitzgarantien. Das Projekt der National Reconciliation zielte auch darauf ab, die in der Apartheid zementierten sogenannten ethnischen Beziehungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufzuheben. Allerdings spielte dieser Aspekt eine untergeordnete Rolle, hat aber nach der Unabhängigkeit von Namibia tatsächlich an Dynamik dahingehend, gewonnen, dass die Ethnisierung während der Apartheid in manchen Teilen des Landes eine Zuspitzung erfuhr. Die sogenannte Sezessionsbewegung im nordöstlichen Caprivi ist ein Beispiel dafür.
0: Mit dem Reconciliation-Programm wollte die SWAPO also eine nationale Einheit formen. Es sollte keine ethnischen Rivalitäten mehr geben. Die nationalen Grenzen würden beibehalten werden und die Abspaltung von Bevölkerungsgruppen oder Regionen wie dem Caprivi-Zipfel sollten verhindert werden. Nationale Versöhnung würde somit aber auch bedeuten, dass die Gräueltaten der Swapo während des Krieges oder eben auch die Unterdrückung durch die Weißen vergeben und vergessen werden müssten. Das Gleiche gilt auch für die Straftaten, die einige Namibier zusammen mit den Südafrikanern begangen haben. Um die Swapo-Soldaten im Land aufzuspüren und gegen sie zu kämpfen, hatten die Südafrikaner nämlich auch Namibia rekrutiert. Levi erzählt, dass auch diese wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollten.
3: Es gab schwarze Namibier, die zusammen mit dem südafrikanischen Regime gearbeitet haben. Sie haben das Apartheid-System unterstützt, denn sie wurden in die Irre geführt. Das ist heute eine Sache der Schwarzen untereinander. Zwischen den Schwarzen und Weißen? Nun, die meisten der Weißen hätten niemals gedacht, dass dieses Land einmal unabhängig sein würde, denn sie waren privilegiert. Und außerdem gab es so viel Propaganda, zum Beispiel, dass SWAPO Kommunisten wären oder dass SWAPO kommt und dir dein Grundstück wegnimmt und all diese Propaganda.
1: Daher gab es diese Angst. Ein anderer
3: Punkt ist, dass die meisten der Weißen, die hier in Namibia aufgewachsen sind, niemals wirklich mit der Außenwelt in Kontakt waren. Deren Mentalität ist komplett anders als die der schwarzen Leute. Aber die, die sich jetzt mehr der Welt öffnen müssen, diese Leute verändern sich schon ein wenig. Doch für die meisten gilt, dass der einzige Ort, den sie kennen, Afrika ist. Sie haben die Unabhängigkeit akzeptiert, doch sie haben noch immer eine falsche Mentalität. Denn ich denke, das Apartheid-System hat ihnen einfach einen großen Schaden zugefügt. Sie haben die Unabhängigkeit akzeptiert, doch sie würden immer noch nicht wirklich mit Schwarzen in Kontakt treten.
0: Diesen Schaden der Apartheid gilt es also bis heute zu beheben. Und so kann Levi bisher noch keine genuine Versöhnung und nationale Einheit in Namibia beobachten. Doch er ist auch nicht pessimistisch. Stattdessen ist im Land beides sichtbar, Errungenschaften und Fortschritt, aber auch bestehende Herausforderungen und Schieflagen.
3: Eine wichtige Besonderheit in diesem Land ist, dass es ein sehr friedliches Land ist. Die Leute kämpfen nicht, zumindest nicht physisch. Es ist sehr friedlich physisch gesehen. Aber die Leute sind sehr gespalten, um ehrlich zu sein. Und Südafrika, Deutschland, was auch immer passiert ist, werden wir natürlich niemals vergessen. Doch wir müssen weitermachen und nach vorne blicken. Es gibt noch immer viele Herausforderungen, viele gesellschaftliche Probleme. Und Probleme in Bezug zu Race haben viel mit Vorurteilen zu tun. Namibia ist nicht mehr das Gleiche wie einst vor der Unabhängigkeit. Oh nein, dieses Land hat sich wirklich um Meilen weiterentwickelt. Doch die Beziehung zwischen den Races, ich denke, das wird noch eine weitere Generation dauern.
0: Levi betont also, dass die junge noch Zeit braucht, um ihre Ungleichheiten und sozialen Probleme zu überwinden. Da diese Strukturen tief verwurzelt sind in der komplexen Geschichte des Landes, sehen Levi und Einer beide, dass eine Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit notwendig ist. Damit die Bevölkerung wirklich zusammenwächst, braucht das Land einen öffentlichen Diskurs. Und deshalb wollen sie ihre Geschichten erzählen, um zu dieser Debatte beizutragen. Aber auch um hierzulande das Bewusstsein für die deutsche Kolonialgeschichte zu schärfen. Sie hatten eine Sendung von Julia Rensing. Zum Schluss folgt noch das Lied Bona vom namibischen Singer-Songwriter Elemoto. <musik>